0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día jueves 18 de agosto, jueves de la 20 semana del tiempo ordinario. interceded por mí. En este día jueves, en la primera lectura, continuamos con la lectura del profeta Ezequiel. Leemos el capítulo 36, versículos 23 al 28. Esto dice el Señor. Yo mismo mostraré la santidad de mi nombre excelso, profanado entre las naciones, profanado por ustedes en medio de ellas, y reconocerán que que yo soy el Señor, cuando por medio de ustedes les haga ver mi santidad. Los sacaré de entre las naciones, los reuniré de todos los países y los llevaré a su tierra. Los rociaré con agua pura y quedarán purificados. Los purificaré de todas sus inmundicias e idolatrías. Les haré un corazón nuevo y les infundiré un espíritu nuevo. Arrancaré de ustedes el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Les infundiré mi espíritu y los haré vivir según mis preceptos y guardar y cumplir mis mandamientos. Habitarán en la tierra que di a sus padres. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Palabra de Dios. En esta primera lectura de este día jueves, al continuar con esas profecías del profeta Ezequiel, vemos el anuncio de esa salvación extendida a todas las naciones, a todos los pueblos. Yo, yo mismo mostraré mi santidad, la santidad de mi nombre excelso. Estas palabras son profundísimas. ¿Por qué? Porque la antigua alianza está basada en los enviados del Señor, en los embajadores del Señor, los siervos del Señor, es decir, los profetas, aquellos que son enviados en nombre del Señor y que hablan en nombre del Señor. Pero dice el Señor que ya no va a utilizar profetas, sino que Él mismo va a mostrar su santidad. Claro, estas palabras no se pueden entender en profundidad en la antigua alianza. Yo mismo mostraré mi santidad. ¿Será que el Señor se va a aparecer de una manera, eh, de una manera gloriosa eh, y nos mostrará su luz y su resplandor? Pero resulta que a la luz de la nueva alianza, estas palabras se vuelven tan bellas y hermosas. ¿Por qué? Porque es el mismo Dios el que se hace hombre en Jesucristo nuestro Señor y entonces efectivamente en un hombre que es a la vez Dios se muestra esa santidad del nombre excelso de Dios ese nombre que ha sido profanado entre las naciones y profanado también entre ustedes es decir en el pueblo de Israel profanar el nombre del Señor. ¿Qué significa? Significa hablar en el nombre del Señor sin verdaderamente hablar las palabras del Señor. Esto puede ocurrir en la vida de cualquiera de nosotros cuando eh, lejos de la verdadera doctrina queremos enseñar doctrinas que no son del Señor cuando queremos proclamar estar haciendo la voluntad de Dios, cuando no se hace verdaderamente la voluntad de Dios. Profanar el nombre de Dios es tratar con desprecio, además, las cosas sagradas. Una persona puede tratar con desprecio las cosas sagradas de una manera muy sencilla. ¿eh? De una manera muy sencilla me refiero, por ejemplo, en, en el adulterio. Sabiendo que el matrimonio es sagrado, lo que Dios ha unido, aquel que comete adulterio lo que está cometiendo es esa falta contra el nombre de Dios. está profanando el nombre de Dios, la santidad de Dios. Cuando el Señor haga esto, cuando el Señor muestre su santidad, ¿qué sucederá? Reconocerán que yo soy el Señor. Cuando por medio de ustedes haga ver mi santidad, entonces por medio del pueblo de Israel, no será por otra vía. Y ahí es que se entiende con más profundidad cómo se está anunciando la encarnación. Me voy a mostrar yo mismo, pero lo seguiré haciendo a través de ustedes. Entonces tiene que ser un hombre, efectivamente, que además es Dios, pero que pertenece al pueblo de Israel, que no es eh, de otro modo. Esas palabras adquieren todavía una profundidad mayor cuando entendemos que a través de ustedes también significa a través de cada uno de los miembros de la iglesia. La santidad de Dios debe resplandecer a través de la santidad de todos y cada uno de los bautizados. Todos nosotros tenemos esa dimensión profética desde el día de nuestro bautismo. Es decir, somos enviados del Señor para mostrar su santidad. Voy a sacarlos de entre las naciones y a reunirlos. Y aquí se comienza a conformar la idea de ese pueblo nuevo de dios ese nuevo pueblo que es la iglesia y la iglesia por quien está conformada por miembros de todas las naciones reunidos es decir unidos unidos en una sola fe a pesar de que no estamos en una sola tierra y todavía viene una imagen más preciosa los rociaré con agua pura y quedarán purificados. Fíjate cómo se anuncia el bautizo: ese bautizo de verdadera purificación, de verdadera transformación del ser. Pasar de ser una criatura de Dios a ser un Hijo de Dios. Los purificaré de todas sus inmundicias e idolatrías, porque eso significa verdaderamente ser Hijo de Dios, estar purificado de todas nuestras inmundicias, de todos nuestros pecados y de todas nuestras idolatrías. Les voy a dar un corazón nuevo. Esto eso es lo que sucede en el bautizo, ¿eh? que a veces no, no, no lo vemos, no, no, no somos capaces de darnos cuenta de la grandeza, de la inmensidad de lo que hemos recibido. Les daré un corazón nuevo. Aquel que ha sido bautizado tiene un corazón nuevo con el cual puede efectivamente vivir a la altura, a la verdadera altura de los hijos de Dios y les infundiré un espíritu nuevo. Les voy a infundir un espíritu nuevo. Ese espíritu que sabemos es el Espíritu Santo, ese espíritu que nos hace clamar Abba, Padre. Y arrancaré de ustedes ese corazón de piedra, les daré un corazón de carne. ¿Qué significa ese corazón que no es capaz de amar? Por un corazón que es capaz de amar del mismo modo que ama Jesucristo, es decir, del mismo modo que ama Dios. Les infundiré mi espíritu y los haré vivir según mis presentes preceptos, guardar y cumplir mis mandamientos. Qué bonito es darnos cuenta que cuando cumplimos los mandamientos, cuando nos esforzamos en vivir la ley de Dios, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos engrandeciendo en nosotros el don que Dios nos ha dado. Habitarán en la tierra de sus padres, serán mi pueblo y yo seré su Dios. Estas palabras del Señor nos hacen sentirnos parte, parte efectivamente de aquel, de aquel hogar, de aquella casa que el Señor nos quiere brindar, de esa familia en la cual el Señor quiere que permanezcamos. En el Evangelio, continuando con la lectura del Evangelio de San Mateo, leemos el capítulo 22, versículos 1 al 14. En aquel tiempo volvió Jesús a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, diciendo, «El reino de los cielos es semejante a un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. Mandó a sus criados que llamaran a los invitados, pero estos no quisieron ir. Envió de nuevo a otros criados que les dijeran, «Tengo preparado el banquete, hecho matar mis terneras». «y los otros animales gordos, todo está listo, vengan a la boda». Pero los invitados no hicieron caso. Uno se fue a su campo, otro a su negocio, y los demás se les echaron encima a los criados, los insultaron y los mataron. Entonces el rey se llenó de cólera y mandó sus tropas que dieron muerte a aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad». Luego les dijo a sus criados, la boda está preparada, pero los que habían sido invitados no fueron dignos. Salgan pues a los cruces de los caminos y conviden al banquete de bodas a todos los que encuentren. Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos, y la sala del banquete se llenó de convidados. Cuando el rey entró a saludar a los convidados, vio entre ellos a un hombre que no iba vestido con traje de fiesta y le preguntó, «Amigo, ¿cómo has entrado aquí, sin traje de fiesta?» Aquel hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a los criados, «Átenlo de pies y manos y arrójenlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación» porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Palabra del Señor. Recuerda que lo que leíamos en el Evangelio de ayer va en perfecta relación con la continuidad que tiene el Evangelio y con la parábola que leemos hoy. El Señor les ha presentado a sus discípulos esa parábola en la cual el dueño, de la, eh, de la viña, sale a buscar trabajadores a toda hora, hasta cuando falta nada para que se acabe el día de trabajo, y a todos da un denario como recompensa, esa invitación del Señor. Ahora, ¿qué se nos presenta? Se nos presenta esta nueva parábola que le dice a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, comparando el reino de los cielos con un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. Mira la imagen, porque esta imagen es verdaderamente preciosa. El rey ha preparado un banquete de bodas para su hijo. ¿Cuál es la relación que tiene esto con eh, la eh, vida de nuestro Señor Jesucristo? La crucifixión de nuestro Señor es el banquete de bodas que fue antecedido por la celebración de la última cena, que eh, se antepone, pero eh, lo que hace la última cena es justamente disponer lo que se iba a realizar en la cruz. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la última cena, que es la primera misa, es la fiesta de bodas. Es el banquete de bodas, al cual nosotros estamos invitados. ¿Por qué la imagen de banquete de bodas? Porque la boda consiste en la entrega del esposo a la esposa y de la esposa al esposo. ¿Qué es lo que prometen los esposos? Yo me entrego a ti. Yo ya no me pertenezco, te pertenezco a ti. En eso ha consistido. El establecimiento de ese matrimonio, el establecer un matrimonio, el constituir un matrimonio, significa ese acto de entrega y de recepción que hacen. Yo me entrego y te recibo. Esas son las palabras que realizan los novios el día de su matrimonio para convertirse en esposos. ¿Qué ha hecho Jesucristo en la cruz? Se ha entregado a su esposa que es la iglesia, es decir, cada uno de nosotros, no de manera, eh, no de manera eh, individual, separados, sino cada uno de nosotros como miembros de ese único cuerpo de Cristo que es la iglesia. Y entonces, ahí está esa imagen de las bodas, el Cordero de Dios que se entrega, y por eso hablamos de las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero que se entrega por nosotros. Bueno, esa es la imagen que está aquí en esta parábola. Y fíjate en lo siguiente. Esa, eh, esas bodas, esa, eh, ese banquete, ¿quién va a asistir? Los invitados. El Señor siempre nos va a invitar. Cuando tenemos estas dos imágenes, es decir, cuando tenemos la imagen de las, eh, del banquete de bodas y por el otro lado nuestra invitación, cuando entendemos que ese banquete de bodas es la santa misa y que nosotros estamos invitados, debería acabarse en nuestro corazón la necedad del cumplimiento de la misa. Mira, cumplir con la santa misa del domingo es lo mínimo. Lo mínimo, lo mínimo, lo, lo mínimo, lo mínimo, lo mínimo que puede hacer una persona que dice que cree en Dios. Aquella persona que continuamente tiene problemas para ir a misa. Ay, es que no, es que no sé qué, es que no sé qué. Hermano mío, tú no estás enamorado del Señor. Tú no amas a Dios. Tú no has abierto los ojos para ver la grandeza a la cual estás invitado. Ah, es que tengo que cumplir. Qué pena por ti. Qué pena por tu corazón, qué pena por tu corazón si, si, si tú te mueves solo por el cumplimiento, nada más cumplir. Oye, estamos hablando de algo que es infinitamente más grande que el cumplir. Estamos hablando de ese amor que se desborda en la cruz. Si yo no quiero aceptar ese amor y responder amor con amor, entonces tengo un problema profundo en mi corazón. Profundo. ¿Cuándo le ocurre a una persona que le cuesta ir a misa, que tiene problemas, que falta continuamente eh, y dice, ay no, ya me arrepiento, voy a, voy a cambiar, voy a ir? Pero no lo hace. Bueno, lo que le falta es amor. No se ha enamorado del Señor. No ha entendido la grandeza a la cual está siendo invitado. Y la imagen es tremenda. ¿Por qué? Porque uno dice, oye, el rey te ha invitado a las bodas de su hijo, al banquete de bodas. A ti te invitan a una tremenda boda que sabes que va a ser eh, un fiestón y no sé qué. Ay, ¿Cómo me lo voy a perder? Bueno, abre los ojos. ¿Cómo me lo voy a perder? Este es el modo en que un cristiano se enfrenta a la misa. Y por eso cuando uno abre los ojos y mira verdaderamente lo que hay en la misa, este banquete de las bodas del Cordero, no le basta con una vez a la semana. Sí, el cumplimiento el domingo, pero no me basta. ¿Por qué? Porque resulta que a mí no me han invitado solo el domingo. Estoy invitado todos los días. Todos los días. Y por eso es que tú ves a tantas personas que todos los días van a la misa y dicen, ¿para qué van a misa tanto? Porque están invitados. Y han abierto los ojos y se han dado cuenta de la grandeza de la fiesta a la cual están invitados. ¿Cómo me la voy a perder? ¿Cómo me la voy a perder? Envía a sus criados. ¿Y qué sucede? Sucede que no no quisieron ir, así, así nada más, no quisieron, sí, no, no quisieron ir. Y después nos dice cómo uno se fue a su, eh, a su campo, se fue a la playa, no, es que era feriado, se fue a la playa, no, eh, no, no, no fue a misa, no, se fue a la sierra, es que había que aprovechar el feriado, no, que el fin de semana, que estaba viendo fútbol, qué sé yo. Otro estaba en sus negocios. Otro estaba en sus negocios y, y otros, en cambio, se arrojaron con violencia encima de los criados, los insultaron y los mataron. Y uno dice, perdón, iban a llevarte la invitación a las bodas. El odio, el odio hacia el mensajero del Señor. Un odio que nunca se va a entender. Un odio que lo vemos tan manifestado en nuestros días odio profundo que hizo el rey mandar a liquidar a esos a matar a esos y a mandar a buscar a quien sea ¿Por qué? porque todos todos están invitados todos están invitados ¿Quién va a misa el que quiere aceptar la invitación el que quiere pero llama la atención que a pesar de que manda a buscar invitados por todos lados hay uno que se presenta mal vestido ¿Cómo voy a ir a la misa? No solo bien vestido físicamente, sino que me voy a preocupar, lógicamente, del traje de mi alma. Del traje de mi alma para poder participar verdaderamente como invitado a esas bodas del Cordero.